0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge aus unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Rufen.
1: Und ich bin Jonas.
0: Und heute wollen wir uns quasi analog zur letzten Woche wieder mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auseinandersetzen. Nur in dieser Woche wurde es medial, fand ich persönlich, komplett anders wahrgenommen. Aber worum ging es denn eigentlich, Jonas? Naja, das liegt vielleicht
1: auch an deiner Filterblase. Ich glaube, bei Teilen der CDU und FDP wurde es eher diese Woche negativ aufgefasst und letzte Woche positiv. Oder vor zwei Wochen besser gesagt. Naja, es geht dieses Mal um ein Urteil, das der erste Senat gefällt hat. Vor zwei Wochen war es ja der zweite Senat, der das Urteil zum Mietendeckel äh, verkündet hat. Und in dieser Woche hat der erste Senat äh, unter anderem gesagt, dass ähm, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nachgebessert werden muss. Und äh, mein Lieblingssatz aus diesem Urteil ist der folgende... Äh, danach darf nicht eine Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Das ist äh, für mich der zentrale Satz des Urteils. Genau, das ist der zentrale Satz in der Begründung
0: vielleicht, aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, worum es eigentlich genau ging. Also bislang war das, das Klimagesetz der Bundesregierung hatte bislang eigentlich nur die Emission bis 2030 im Blick. Und jetzt fordert eben das Verfassungsgericht, dass auch die Emissionsziele nach 2030 geregelt werden müssen. Sprich, die Bundesregierung steht jetzt wieder unter Zugzwang, weil das Gesetz nachgebessert werden muss. Und die Begründung, die du gerade genannt hast, die ist natürlich das eigentlich Interessante der ganzen Geschichte.
1: Genau, da hast du recht. Ähm, das ist, deswegen habe ich so äh, schnell diesen Satz vorlesen wollen, weil für mich wirklich... Das ein epochales Urteil ist, denn zum ersten Mal sagt quasi eine Rechtsprechung und das höchste Gericht in Deutschland, dass nicht nur die Freiheit in der Gegenwart eine Rolle spielen kann, sondern auch die Freiheit in der Zukunft. Und deswegen müssen stärkere Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen werden. Und das ist eine relativ andere oder ziemlich andere Definition von Freiheit als zum Beispiel von der FDP oder auch oft von der CDU verwendet wird. Das ist, glaube ich, das
0: ist genau der Punkt, weil wir ja sonst, wenn wir über Freiheit nachdenken, eigentlich sehr hedonistisch an diesen Begriff rangehen und dass persönlich in der Gegenwart auf jeden Fall keine Einschnitte vorgenommen werden sollen. Aber das Gericht macht eben deutlich, dass Freiheit ein sehr viel langer, länger gefasster Begriff ist. Und im Endeffekt, finde ich, greift er dieses Problem auf, dass wir, und das würde ich jetzt auch vielen konservativen und liberalen Kräften unterstellen, dass sie eigentlich ihr ja Interesse daran haben, dass es der zukünftigen Generation gut geht, aber bislang irgendwie zu stark, glaube ich, auf, auf die eigenen Vorteile und das eigene Hier und Jetzt geschaut haben. Aber das ist jetzt durch das Gesetz natürlich
1: nicht mehr so leicht möglich. Genau, Freiheit ist eben nicht nur die Freiheit, im Hier und Jetzt tun zu können, was man möchte, sondern eben auch die Freiheit, der anderen in der Zukunft nichts einzuschränken. Gleichwohl muss man natürlich auch
0: sagen, dass das Gericht stark auf sowas wie Eigentumsschutz verwiesen hat. An sich ist das jetzt gar nicht so sehr ein, ein Klimaschutzprogramm, sondern vor allen Dingen auch... Äh, ein Schutz des Eigentums, weil es auch darum geht, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, dann werden möglicherweise Waldbesitzer eben bald einen verdorrten Wald haben oder Küsten nicht mehr existieren und die Be Besitzer von Häusern an der Küste diese Häuser nicht mehr haben. Also an sich ist die Argumentation jetzt gar nicht so radikal, wie es vielleicht klingt. Also sie ist einerseits radikal, weil er sie den Freiheitsbegriff neu definiert, andererseits basiert sie immer noch, äh, basiert
1: die Begründung immer noch auf sowas wie Eigentumsschutz. Ja, du hast völlig recht. Es ist natürlich überhaupt keine radikale... Logik, die dahinter steckt, sondern vielmehr die Bewahrung des Status Quo einfach nur verlängern. Das heißt, man möchte, dass das, was man kennt und wie man bisher Gesellschaft und Wirtschaft organisiert hat, auch in Zukunft genau so möglich ist und um das erreichen zu können, muss man eben strengere Maßnahmen beim Klimaschutz zum Beispiel äh, ergreifen und deswegen ist es eigentlich an sich eine sehr, sehr konservative Argumentationslogik und keine progressive. Genau, also
0: es fällt ja auch die, die, die Formulierung natürliche Lebensgrundlage schützen und da sind wir eigentlich, um vielleicht den Schwenk zur letzten Woche noch zu machen, eben wieder da, wo sich eigentlich auch dann SPD, äh, CDU und Grüne treffen, eben in so einem konservativen Momentum eigentlich die Natur schützen zu wollen, nicht nur die Gesellschaft. Und da gibt natürlich so ein Urteil natürlich extrem viel viel, viel Sprengkraft, aber auch Möglichkeiten für die politische Landschaft der nächsten Monate.
1: Ja, du sprichst es schon ein wenig an. Ich habe da noch eine ganz interessante Reaktion von Peter Altmaier dazu, der Direkt danach getweetet hat, dass das Bundesverfassungsgericht heute ein großes und bedeutendes Urteil erlassen hat, wo ich erst dachte, also mich doppelt vergewissert habe, ob das jetzt kein Satire-Account ist, der das gepostet hat. Ja. Aber es war Peter Altmaier selber und er hat das im heutigen Journal mit, im Gespräch mit Christian Sievers auch nochmal bestätigt, dass er das ein ganz, ganz tolles Urteil findet, wo man sich dann schon ein bisschen fragt, wenn Olaf Scholz, wenn ja Schulze und Peter Altmaier das alles jetzt super finden und mhm. dieses Gesetz, äh, nicht dieses Gesetz, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts toll finden. Warum haben sie dann genau dieses Gesetz erlassen, das offensichtlich verfassungswidrig ist? Das ist eine super Frage und ich war auch etwas
0: irritiert, als ich das von Altmaier gelesen habe. Gleichwohl kam mir da eigentlich ein, ein anderer Gedanke in den Sinn, dass wir da vielleicht differenzieren müssen zwischen dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der sicher enorm unter Einfluss von Lobbyverbänden steht ja, ja. und auch sicher von seiner Partei eine gewisse Ideologie hat und er vielleicht jetzt auch einfach als Privatperson zum gewissen Grad einfach froh ist, dass er jetzt anderen Klima, dass er eine andere Politik machen kann. Also, ich, ich, ich kann, ich kann, ich kenne ihn nicht und ich will es ihm auch nicht unterstellen. Nur manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei Konservativen spielt ja sowas wie Rechtsstaatlichkeit und Verfassungsgemäßheit schon eine enorm hohe Rolle. Und jetzt hat er es ja sozusagen auf dem Silbertablett serviert bekommen, dass er jetzt andere Politik machen kann. Also vielleicht ist es ja für ihn auch so eine Vergewisserung, dass, es, dass ihm da nicht unterstellt wird, er würde irgendwie der Ideologien der Grünen auf den Leim gehen, sondern sich einfach nur daran halten, was ihm das
1: Gesetz vorgibt. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Ich habe mir natürlich diese Frage auch gestellt, weil es ja so offensichtlich ist, dass da irgendwas seltsam ist an der ganzen Geschichte... Und es wäre schon auch ein ganz schönes Armutszeugnis, oder? Wenn einer der bedeutendsten Spitzenpolitiker dieses Landes und Chef des Wirtschaftsministeriums persönlich eine andere Meinung hat als das, was er quasi vertreten kann, weil er, er ist ja kein Vertreter eines Verbandes, sondern er ist ja der Wirtschaftsminister. Also ich könnte ja verstehen, wenn das, was du ansprichst, so eine, quasi so eine Schizophrenie des Arbeitgeberpräsidenten wäre, zum Beispiel, oder äh, von irgendwelchen Industrievertretern, die aber im Herzen äh, eigentlich ganz grüne Umweltschützer sind, so. Dann verstehe ich das natürlich. Aber ein Wirtschaftsminister sollte ja nicht prinzipiell die Interessen der Industrie oder der Unternehmen oder Konzerne oder sonst wem vertreten, sondern sollte Wirtschaftspolitik machen, so wie er das für richtig hält. Und Wirtschaftspolitik kann genauso bedeuten, wir stellen unsere Wirtschaftssystem so um, dass es klimaneutral ist. Zum Beispiel.
0: Genau, da steht er aber einfach in einem Zielkonflikt. Wenn, selbst wenn er tatsächlich, so wie ich mir zu so leicht unterstellt habe, da doch andere Ziele hat, die vielleicht auch herer sind, aber gleichwohl ist das, glaube ich, eine, eine spannende Sache oder beziehungsweise seine Reaktion war einfach überraschend zum gewissen Grad. Ja. Also anders kann man es nicht formulieren. Spannend fand ich war eigentlich auch, dass nun ja Klimaschutz so dahingehend definiert wird, dass man diese Kosten des Klimaschutzes eben nicht mehr auf nachkommende Generationen abwälzen kann, was ja eigentlich das Standardargument von gewissen politischen Kräften ist, wenn es um die Schuldenbremse geht. Und dass da jetzt zwei Flöcke im Boden sind, also wie gesagt, die Schuldenbremse steht ja auch im Grundgesetz, gleichwohl ist jetzt Klimaschutz auch noch wirklich handlungsleitend für Gesetze geworden durch das
1: Urteil gestern. Ja, vor allem, was du schon ansprichst, der für mich entscheidende Begriff aus politökonomischer Sicht ist der des Emissionsbudgets, das das Bundesverfassungsgericht gewählt hat. Und das orientiert sich schon sehr stark an der Argumentation, die zum Beispiel auch Fridays for Future oder verschiedene Umweltverbände bei der Verfassungsbeschwerde gewählt haben, dass es eben so ist, dass ein begrenztes Budget zur Verfügung steht an Treibhausgasen, an Emissionen, die... Wir als alle, als Gesellschaft, als Welt, als Planet haben. Und daran müssen wir uns orientieren. Das heißt, wir haben, wenn man das mal ökonomisch formulieren möchte, eine neue Budgetrestriktion von erstem Verfassungsrang dazu bekommen. Und an der müssen wir uns orientieren. Und dann haben wir, wie du schon ansprichst, ganz spannend, mit der Schuldenbremse und dem Emissionsbudget dann plötzlich zwei Budgetrestriktionen innerhalb derer wir Politik machen müssen. Und das wird, das ist schon ein sehr starker Zielkonflikt und Jetzt stellt sich natürlich die Frage aus politischer Sicht, was ist wichtiger, Emissionsbudget oder Schuldenbremse? Wo aus meiner Sicht dann auch die Entscheidung sehr viel also sehr eindeutig fallen müsste, dass natürlich das Emissionsbudget wesentlich wichtiger ist als die Verschuldung, denn äh, ein vernünftiger Staatshaushalt bringt uns auch nicht so viel, wenn der ganze Planet nicht mehr bewohnbar ist.
0: Ja, das war ein schönes Bild, dass du eigentlich zwei äh, zwei Dinge, zwei Zielkonflikte gegenüberstellst, beziehungsweise einen Zielkonflikt, der einfach jetzt dann zum Wissen gerade auch verfassungsmäßig da ist. Und da wird es spannend sein, wie sich da die politischen Kräfte zu artikulieren, weil ich persönlich schon in den letzten Wochen wahrgenommen habe, dass eine gewisse Kritik an der Schuldenbremse laut wird, die von durchaus vielen Politikern und Beobachtern Beobachterinnen artikuliert wird. Gleichzeitig ist das ja sowas wie eine heilige Kuh der CDU. Aber wenn sie jetzt sozusagen dagegen hat, wir müssen uns auch auf Klimaschutz fokussieren, wenn wir im Rahmen des Grundgesetzes agieren wollen, was eben so was Wichtiges ist für konservative Kräfte dann sind vielleicht auch ganz andere politische Maßnahmen möglich, Richtung Herbst
1: gedacht. Ja, zumal das Lager der Schuldenbremsebefürworter jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zustimmung aus dem Ausland kriegt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was Joe Biden gerade macht. Wir hatten ja darüber in einer früheren Folge schon mal geredet. Ähm, der hat zum Beispiel jetzt auch bei seiner Lage zur Rede der Nation gesagt, trickle down economics never worked. Ähm, und dann wird es schon wirklich dünn mit... Ähm, ordoliberalen Verbündeten, wenn man es so bezeichnen möchte, die wirklich noch für die Schuldenbremse sind, vernünftig argumentieren können, warum sie eine gute Idee sei, auch in Zeiten, in denen es, ähm, wie fast von jeder Seite bestätigt, dringend große Investitionen braucht, vor allem in Infrastruktur und in Sozialdaseinsfürsorge.
0: Ja, aber da würde ich auch sagen, wenn du die Ordoliberalen ansprichst, ich glaube nicht, dass sie es negieren würden, dass das notwendig ist. Sie würden eben eher darauf setzen, gegebenenfalls äh, Sozialausgaben zu kürzen, und da ist dann die Frage, ist das mit den potenziellen Koalitionspartnern möglich, wenn wir jetzt ganz stark parteipolitisch das Ganze betrachten? Nämlich, gehen wir davon aus, die Union wird, selbst wenn sie nicht stärkste Kraft wird, doch vermutlich in der Regierung sein. Und dann hat sie natürlich die, sieht es ja dann auch, dass sie irgendwie mit den Grünen sich arrangieren müssen. Und ob die komplett sozusagen das Ziel zurückstellen würden, die Schuldenbremse zu verändern, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, insbesondere mit dem Urteil im Rücken. Deswegen ist das schon ein wirklich, wirklich interessantes
1: Urteil, das wir da äh, gestern präsentiert bekommen haben. Ja, es birgt natürlich politische Sprengkraft. Es äh, hat natürlich, das haben ja jetzt auch schon alle vorhin angesprochenen Ministerinnen und Minister gesagt, dass jetzt nachgebessert werden soll und äh, Bereitschaft signalisiert. Und ich glaube, was mir noch ein wichtiger Punkt wäre, ist, ich, ich versuche Peter Altmaier auch da so zu interpretieren, dass er das Thema möglichst gerne aus dem Wahlkampf raushalten möchte. Und deswegen sehr, sehr schnell noch einen Gesetzentwurf erarbeitet, ähm, in, am besten in Abstimmung mit den anderen Ressorts, äh, der dann auch zügig verabschiedet werden kann, damit eben nicht der Klimaschutz zu stark im Wahlkampf, äh, im Wahlkampf thematisiert wird, weil es natürlich ein Verliererthema ist für äh, fast alle Parteien, außer die Grünen, außer den Grünen.
0: Genau, also in der Wahrnehmung sind ja alle Parteien da schlecht weggekommen, die daran beteiligt waren an dem Klimapaket vor zweieinhalb Jahren. Ja. Selbst die FDP greift dieses Urteil jetzt ja auf und sagt, jetzt brauchen wir halt richtige Klimapolitik, jetzt brauchen wir richtigen Marktmechanismus, jetzt brauchen wir einen Emissionshandel, der, mit, der das Ganze in die Bahn lenkt. Deswegen glaube ich auch, und das ist, ist eine schöne Beobachtung, dass Altmaier da vielleicht sehr wahlkampftaktisch vorgegangen ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten wo doch einiges aus dem... Hause Altmaier mitbekommen, was da so passiert. Also da wird es spannend sein, wie so das Wirtschaftsministerium sich die nächsten Wochen positioniert. Aber Positionierung ist an sich ein gutes Stichwort, weil sich Annalena Baerbock gestern oder vorgestern mit einem ganz anderen Thema nochmal in die politische Debatte eingebracht hat. Es geht nämlich darum, dass sie fordert, dass die Amtszeit des Kanzlers, der Kanzlerin auf zwei Legislaturperioden begrenzt werden soll.
1: Hat sie das konkret so gefordert, dass es nur zwei Legislaturperioden sein sollen? Oder hat sie das verbunden noch mit einer Legislaturperiodenverlängerung? Wie ist das genau? Genau, also sie spricht, es wird dann recht
0: groß im bunten Strauß angesprochen. Also zunächst hat sie davon gesprochen, dass man das Thema in den Blick nehmen müsse. Das ist natürlich erstmal relativ vage formuliert. Gleichwohl steckt hinter dieser Forderung eigentlich die Idee einer größer angelegten Parlamentsreform. Und da, da fällt unter anderem eben auch die Legislaturperiode zu verlängern. Und es werden dann eben dann wahrscheinlich zehn Jahre, in denen eine Person das höchste exekutive Amt des Landes bekleiden darf. Was darunter auch noch fällt, ist das Wahlalter auf 16 zu reduzieren oder dass das Parlament allgemein kleiner werden soll. Aber das ist ja auch ein Thema, was schon länger quält und wo man sich überhaupt nicht darauf einigen kann. Und dann noch ein direkt demokratisches Element mit Bürgerräten. Also es ist eigentlich ein recht bunter Strauß, den er präsentiert hat, aber was medial am stärksten
1: aufgegriffen wurde, war eben die Begrenzung der Amtszeit. Ja. Ja, das sind alles schöne, sinnvolle Maßnahmen. Ich frage mich ein bisschen, warum die noch niemand anders, jetzt außer linken oder progressiven Kräften, die ja schon häufiger irgendwie so Sachen gefordert haben, mal aufgreift. Also gerade wenn zum Beispiel bürgerliche Kräfte immer die Entbürokratisierung fordern und äh, gerade Amts- und Mandatstrennung oder sowas, dann könnte man ja auch sowas fordern. Also eigentlich müsste es doch dafür eine Mehrheit geben, würde ich jetzt mal erstmal per se so behaupten. Also spannenderweise...
0: Ist es mir dann aufgefallen, dass zum Beispiel Carsten Linnemann, ähm, der Chef der Unions-Mittelstands genau. der Mittelstandsunion das schon mal gefordert hat, oder auch Bernd Althusmann, der CDU-Chef ja. aus Niedersachsen. Also es gibt verschiedene Kräfte, die das fordern. Und im Grunde, ich glaube sogar in Bayern gilt das ja auch. Also Söder dürfte ja nur noch einmal wiedergewählt ist das so? werden. Ich glaube, in Bayern gibt es diese das Regelung schon nicht. und in Amerika ja sowieso. Ja, das also an sich hast du ja die Möglichkeit, es steht es ja da. Also wir müssen ja nur in andere Länder gucken. Also deswegen glaube ich auch mit der Erfahrung Kohl. Dann eine kurze Unterbrechung Schröder und dann nochmal 16 Jahre Merkel. Also ich glaube auch, man sieht, was für Vorteile das dann hat, wenn man das verkürzt. Ohne jetzt die Kanzlerschaften irgendwie schmälern zu wollen. Gleichwohl schätze ich einfach, so eine gewisse Müdigkeit setzt sich ein. Ob das wirklich polit, politische oder ökonomische Auswirkungen hat, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, eine gewisse Dynamik tut
1: Parlamenten und Regierungen immer gut. Ja, wobei man ja auch dazu sagen muss, aus, würde ich sagen, dass ähm, es immer diesen Vorteil des Amtes gibt. Also es ist beispielsweise in den USA ganz häufig so, dass derjenige, der Präsident ist oder Präsidentin, gab es noch nicht, aber könnte ja auch irgendwann mal so sein, einen großen Vorteil hat, wenn diese Person wieder antritt und es nur selten so ist, dass man nach einer Amtszeit eigentlich abgewählt wird, also so wie Jimmy Carter oder George Bush Senior und das zeigt ja eben, dass es Genau wie jetzt bei Angela Merkel zum Beispiel auch, dass wenn es diese Begrenzung nicht gäbe in den USA, die Wahrscheinlichkeit für sehr lange Amtszeiten von einzelnen Präsidenten viel, viel höher wäre. Ja, deswegen ist es ein spannender Vorstoß, weil ich es
0: gut finde, dass nicht nur so harte Policy-Maßnahmen diskutiert werden, sondern auch darüber nachdenken, so, so relativ selbstreflektierend als Teil der Exekutive oder Legislative zu fragen, welche Rolle spielen wir denn und wäre es nicht mal gut, dass wir weil wir eben so medial in der Kritik waren die letzten Monate, uns da hinterfragen und gucken, dass wir da nicht zu viel Einfluss gewinnen. Insbesondere, wenn man sich überlegt, was die Unionsfraktion Anfang des Jahres fabriziert hat oder was für Geschichten da auch gekommen sind. Und wenn man dann, da könnte man natürlich auch diskutieren, das ist jetzt im Vorschlag von Baerbock nicht drin, dass auch die Amtszeiten von, von Mandatsträgern oder von ähm, Partei äh, Bundestagsabgeordneten und Abgeordnetinnen äh, begrenzt wird. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, um dieses Spiel, was ja zum Teil im Bundestag läuft, mit 30 Jahren drin sein und dann doch irgendwie nebenbei Geschäfte machen, dass das ein bisschen stärker gebrochen
1: wird. Ja, wobei ich mir da nicht so sicher wäre, weil der, also da müsste man erstmal schauen, wie der Bundestag umgebaut werden kann, mit wie vielen Abgeordneten er dann tatsächlich noch, also oder in Zukunft funktioniert. Ähm, denn da hättest du ja wirklich eine enorm hohe Fluktuation. Und das hast du zum Beispiel auch in den USA nicht. Im Kongress gibt es ja auch keine Begrenzung der Amtszeiten. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, also für den Vorschlag der Amtszeitbegrenzung beim Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Dafür kann ich mir auf jeden Fall erwärmen. Und abgespeckt auch für, bei, für die Ministerposten. Bei Abgeordneten wäre ich mir jetzt nicht so sicher, weil Abgeordnete eben äh, gewählte Repräsentanten eines Wahlkreises oft auch sind. Und da, da, finde ich, hat man dann doch schon deutlich mehr Einflussmöglichkeiten als jetzt auf dieses abstrakte Amt des Bundeskanzlers, der vom Parlament gewählt wird und ähm, wo einzelne Abgeordnete jetzt nicht wahnsinnig viel Mitspracherecht haben. Deswegen finde ich das demokratisch nochmal anders. Das stimmt. Also da ist das deutsche System ganz einfach anders als
0: die andere politischen Systeme. Durch den Direktkandidaten, die Direktkandidaten ist einfach eine andere Verbindung da. Ja. Und ich glaube nicht, dass man daran rütteln will, dass es die Erst- und die Zweitstimme gibt. Gleichwohl kann man halt immer darüber diskutieren inwiefern da die Personen, die in den Parlamenten sitzen oder in den Regierungen, tatsächlich irgendwie so eine, noch das, das Gefühl haben, Teil des Volkes zu sein. Das ist so ein Vorwurf, den ich persönlich nicht gern höre. Gleichwohl wird er halt häufig hervorgebracht. Und dann muss man sich fragen, woran könnte das liegen? Also ich würde jetzt auch nicht fordern. es müssen nur Leute in die Parlamente, die ähm, Kinder haben, die einen Beruf haben und die mit zwei beiden Beinen im Leben stehen. Also ich habe an sich kein Problem damit, dass jemand wie... Kevin Kühner, der da in dem Zusammenhang gern genannt wird, ohne Berufsausbildung, ohne Studium in den Bundestag zieht und primär auf die politische Karriere setzt. Das halte ich eigentlich nicht für so ein Problem. Nur das ist ja das, was zum Teil häufig artikuliert wird. Das heißt, wir müssen wieder normale Leute in die Parlamente kriegen, weil die Politiker, die sind ja alle so weit weg vom Volk.
1: Aber da, ehrlich gesagt, bei dem Punkt ist mir viel wichtiger, dass zum Beispiel die Arbeitsbelastung der einzelnen Abgeordneten und auch der Minister reduziert wird, weil das ist, glaube ich, ein viel, viel schwerwiegenderer Punkt als die tatsächliche Dauer der Amtszeit ähm, oder auch die Begrenzung. Ähm, denn wenn man sich die Arbeitsbelastung mal anschaut, die im Durchschnitt äh, Abgeordnete des Deutschen Bundestages oder auch Ministerinnen und Minister haben, äh, dann ist die einfach viel zu hoch. Und aus meiner Sicht kann dadurch nicht mehr gewährleistet sein, dass wirklich in allen Momenten vernünftige Entscheidungen getroffen werden, Sachverhalte ähm, durchleuchtet werden, äh, nachvollzogen werden, vernünftige Positionen herausgearbeitet werden können. Und da würde ich lieber ansetzen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich es auch nicht gesund finde, zum Beispiel, dass Leute wie Armin Laschet, also nicht gegen ihn jetzt als Person, sondern einfach nur von diesem von diesem Bild, das er damit transportiert hat, das im Vorfeld gesagt hat, er hat kein Problem damit, nur vier Stunden zu schlafen und kann dann auch noch vernünftig Verhandlungen führen und sowas. Und das sind für mich keine vernünftigen Qualifikationen für einen Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin, sondern ich finde, dadurch verzerren wir so ein bisschen, was für einen Typus Politiker, Politikerin wir nach oben bringen.
0: Das stimmt definitiv. Also den Punkt, da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass der sich der ja prinzipiell auch irgendwie politisch reguliert werden könnte, wobei ich mir das schwerer vorstelle als die reine Amtszeit. Ja, viel schwerer. Es
1: geht aus meiner Sicht nur mit dem gesellschaftlichen Wandel. Also, genau, Dass absolut. wir als Gesellschaft eben das nicht mehr glorifizieren, dass jemand äh, nur drei oder vier Stunden schläft und ansonsten durcharbeitet, sondern dass wir als Gesellschaft eher honorieren, dass jemand eine gesunde, so neumodische Work-Life-Balance hat oder ähm, auch mal eben Freizeit oder abschalten kann oder sowas und nicht komplett nur durcharbeitet, weil das nicht gesund ist und auch nicht zu besseren Ergebnissen führt.
0: Genau, also da ist halt die Frage, kommt dieser gesellschaftliche Wandel aus der Gesellschaft selbst heraus oder brauchen wir davon für Leuchttürme möglicherweise Partai Politiker oder Politikerinnen? Was mir da auch noch wichtig ist, wenn es immer diese Politikerschelte, schelte gibt, die verdienen so viel etc., pp, dann finde ich, sollte lohnt manchmal auch einen Blick in die Privatwirtschaft. Da haben wir ja zum Teil viel höhere. Einkommen und die Leute stehen halt nicht unter demokratischer Kontrolle und auch nicht so stark in, im Fokus der Medien. Und dann ließe sich da auch grundsätzlich drüber reden, ob das nicht vielleicht auch die falschen Vorbilder sind, weil da ja eine ähnliche Arbeitsmoral herrscht wie in der Spitzenpolitik. Ja, definitiv. Das sollte es dann aber eigentlich für die Themenblöcke der Woche gewesen sein. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag von, zu, zur letzten Woche bezüglich des Verfassungsgerichtes und da hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen. Brochen, dass die Parteien die äh, Verfassungs die Kammern oder die Senate des Verfassungsgerichts besetzen. Da ähm, habe ich eine Zuschrift bekommen, dass das so nicht ganz richtig ist. Sie, sie tun es natürlich indirekt, weil sie im Bundestag und im Bundesrat sitzen, aber an sich sind es natürlich Bundesrat und Bundesrat, die die Mitglieder bestimmen. Also nicht, dass wir, dass wir da äh, unterstellen wollten, dass sozusagen da jemand direkt von Parteien entsandt wird, sondern das ist völlig richtig.
1: Nur auch zur Wahl des Bundeskanzlers zum Beispiel gibt es selten Gegenkandidaten und die sind auch sehr häufig abgesprochen von den Parteien, obwohl sie natürlich faktisch vom Deutschen Bundestag gewählt werden. Klar. Genau,
0: es ist nur immer der Punkt, dass wir dann uns doch sehr auf die Union eingeschossen hatten, dass nicht nur die Union da im
1: Endeffekt darüber entscheidet, aber natürlich, Nein, sie ist halt die meinst, größte Partei. So die was man ja festhalten kann und was auch unstrittig ist, ist, dass sie politisch besetzt werden, diese Ämter und da kann man ja sagen, werden sie entweder politisch besetzt mit Personen, die keine Politkarriere vorher gemacht haben und kein Parteibuch haben oder werden sie besetzt mit Personen, die vorher schon bei irgendwelchen Parteien Mandate oder Ämter übernommen hatten und das war das, was ich kritisiert habe und wozu ich auch weiterhin stehe und was ich auch weiterhin kritisieren werde, dass ich es für nicht sinnvoll halte, dass beim höchsten deutschen Gericht Personen nominiert werden, die vorher schon mal für Parteien äh, Arbeit geleistet haben oder ähm, Mandate ausgeübt haben.
0: Genau, das ist dann ja vielleicht, das ist dann, finde ich persönlich, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich eine gute Wendung, dass es tatsächlich darum geht, wer dann am Ende von der Partei oder nicht der Partei, sondern den von, von den von den Parlamenten nominiert wird. Und natürlich, das ist, es hat immer ein Geschmäckle, wenn dann Peter Müller sitzt. Aber das wollte ich nur am Rande ansprechen. Aber eigentlich wollte ich jetzt überleiten zu der Wahl zum äh, Liebling des Monats. Ja. Nämlich, wir hatten ja schon in den letzten Wochen haben wir zweimal ausgesetzt, sprich, wir hatten Zwei Folgen im April mit jeweils zwei Kandidaten. Willst du deine noch mal kurz äh, rekapitulieren, Jonas?
1: Ja, ich hatte den Föderalismus ähm, aufgrund der damals aktuellen Impfproblematik und der verschiedenen Vorgehensweisen der Bundesländer. Dann hatte ich die Luca-App. weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch präsent ist. Die ist aus meiner Wahrnehmung jetzt auch schon wieder ein bisschen verschwunden, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, eine Corona-App, die ähm, ja Kommunen kaufen konnten bzw. Lizenzen erwerben konnten mit der dann Einzelhandels-Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Dann hatte ich wegen der Super League, die du genommen hast, den Arsenal FC genommen, eine Mannschaft, die momentan ja durchschnittlich erfolgreich ist, aber trotzdem bei der Super League mitmachen sollte und äh, den Hashtag alles dicht machen, der in dieser Woche vielleicht erst seine richtige äh, wirkliche Durchschnitt, Durchschnittskraft. Ja, genau. Ähm, an dem man gar nicht mehr vorbeikommen ist, speziell in Person von Jan-Josef Liefers. Das waren meine bisherigen. Genau, und wer kommt für, für diese Woche noch hinzu? Oder Für diese Woche hinzu kommen ähm, die drei von der Tankstelle aus der aktuellen Zeit. Ähm <lacht> und zwar ähm, wollte ich äh, schon gar nicht die Zeit lesen, als ich gesehen habe, dass diese Schlagzeile da drauf war. ähm und zwar, ich glaube, es sind Juli C., Dorn und Daniel Kehlmann. Genau. Die, ja, ich will auch gar nicht näher darauf eingehen, einfach aus meiner Sicht äh, et sich etwas zu sehr als Intellektuelle verkaufen möchten, ohne dass sie einen wirklichen intellektuellen Mehrwert liefern, aus meiner Sicht.
0: Okay, dann können wir ja gleich darüber sprechen, wer von den äh, vier Kandidaten, Kandidatinnen äh, sozusagen dein Favorite ist. Ich würde jetzt erst nochmal meine Kandidaten aufzählen. Die, die Reihenfolge kriege ich mir nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, ich habe angefangen mit, mit Horst Seehofer, weil er sich ja eine AstraZeneca-Impfung entziehen wollte. <lacht> ist aber leider auch, nicht leider, aber ist irgendwie Untergang. Ich bin auch ganz froh, weil ich nicht schon wieder einen Unionspolitiker nehmen wollte. Ja. Deswegen stelle ich ein bisschen weiter hinten an. Dann hatte ich noch äh, Riso. Die Kritik, die dir jetzt an den. Äh, Menschen auf dem Zeitkaffee geäußert hat, die würde ich zum Wissen gerade an Riese äußern, dass ich drei, sein... Ja. Drei, sorry, drei äußern, weil ich fand seinen Beitrag unabhängig vom Inhalt von der Form deplatziert, deswegen war er da für mich ziemlich weit vorne in der Woche. Ja. Dann hatte ich, glaube ich, in der letzten Woche noch die Bundesnotbremse, da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die wurde von allen kritisiert, dann ist sie doch gekommen und dann noch die Super League im Fußball, die hast ja du gerade schon angesprochen, die muss ich gestehen, von den vier Sachen bislang eigentlich mein absoluter Favorit ist, ohne den Kandidaten, der diesen, der diesen, der diesen Woche zu nennen, einfach weil sie so eingeschlagen ist und dann so schnell wieder tot war. Ja, das stimmt. Aber für diese Woche ist äh, mein Lieblingskandidat Fritz Keller. Aha. Fritz Keller, äh, Auch wie der Fußball. Genau vom größten Fußballverband der Welt, der Präsident vom DFB. Der soll zum Vizepräsident Rainer Koch. Äh, den soll er mit einem Nazi-Richter verglichen haben in einer internen Besprechung. Ronald Freisler, oder? Genau, der soll es gewesen sein. Also der Nazi-Richter sozusagen, der auch äh, für die Urteile in, bei, bei der Weißen Rose verantwortlich gewesen sein soll. Jetzt finde ich es einfach schwierig, dass er diese Äußerung getätigt hat. Schwierig finde ich aber auch ein bisschen, wie der DFB da gerade umgeht, weil ohne das jetzt zu weit ähm, ausführen zu wollen, da gibt es schon interne Machtstreitigkeiten. Und das ist ja wie ein gefundenes Fressen für die Gegner von Herrn Keller, die sich jetzt alle auf ihn, einsch alle auf ihn einschlagen. Und ohne jetzt äh, ihnen Schutz nehmen zu wollen, kann ich mir vorstellen, dass solche Formulierungen gerade intern auch häufiger schon mal gefallen sind. Und dass es jetzt einfach nur der richtige Moment war, für einige Kritiker ihn loswerden zu wollen. Gleichwohl ist das natürlich wieder so. Ja, Also da fehlen mir manchmal einfach die Worte, wie, wie unbedarft da doch mit, mit, mit Nazi-Vergleichen umgegangen wird. Von Seiten von Sportfunktionären sind es ja primär. Das stimmt. Aber ganz grundsätzlich würde ich, ohne dein Urteil jetzt vorwegnehmen zu wollen, ähm, schon sagen, dass bei mir die Super League mein persönlicher Favorit ist. Du möchtest die Super League ins Rennen schicken? Oder? Ich möchte die Super League ins Rennen schicken, so kann man sagen.
1: Ich möchte Jan-Josef Liefers stellvertretend für Hashtag alles dicht machen ins Rennen schicken. Okay, dann muss was, was wäre dann für dich das Argument, dass wir uns auf Jan-Josef einigen statt der Super League? Ich finde es einfach wahnsinnig bemerkenswert, einerseits zu sagen, es gäbe gleichgeschaltete Medien und man könne nichts mehr sagen und es wird nicht kritisch berichtet und sich dann gleichzeitig in jede Nachrichtensendung und in jede Talkshow zu setzen, das zu sagen äh, oder sagen zu können und ähm, sehr seltsame Vergleiche anzustellen mit der DDR, in der das, was er gesagt hat, nicht möglich gewesen wäre und das finde ich einfach alles so wahnsinnig unbedarft und zynisch vor dem Hintergrund ähm, der Lebensrealität vieler Menschen, die zum Beispiel in Pflege- oder im Gesundheitsbereich arbeiten oder die Angehörige verloren haben wegen dieser Pandemie. Ja, das, das sind Argumente, wobei ich allgemein finde, wenn wir uns
0: auf, auf Liefers einigen würden, ist dann eine nähere Debatte immer ganz schön, einfach zu gucken, was, was war sein Anliegen und wo ist er sozusagen vollständig falsch abgebildet? Aber wo hat er eigentlich den Fehler begonnen, statt substanziell sinnvolle Kritik zu äußern, sich da irgendwie rumzuschwurbeln und wie gesagt, sowas wie Meinungsfreiheit als in Gefahr zu sehen. Finde ich auch an sich schwierig, nur würde ich jetzt für die Super League einfach mal äh, ins Feld führen, dass es dann eben kein Mann ist, sondern es ist irgendwie ein Gebilde, das gar nicht existiert, jetzt ja sowieso nicht. Und das jetzt irgendwie nicht so sehr auf eine Person reduziert werden kann, sondern eigentlich auf diese Hyperkapitalisierung im Fußball.
1: Naja, Florentino Perez war schon
0: ja, oder sehr, wir, sehr eng damit verbunden. Ja, oder der Präsident von Juventus Turin. Andrea Agnelli. Genau, der auch. Aber an sich ist das so, ist das so, steht das symbolisch für diese Entwicklung, die viele kritisieren. Und ich glaube, wir hatten ja auch vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen. Und da hattest ja gerade du dich ja dahingehend ausgesprochen, dass dich diese ganze Entwicklung nicht überrascht und
1: du dich wunderst, mit welcher Stärke sie geführt wird. Ja, aber was ich da, also was mein Hauptargument für deinen Vorschlag wäre, oder was mein Hauptargument wäre, ist einfach diese Vehemenz, mit der dieser Vorschlag auf der einen Seite von den gerade angesprochenen Personen vorgestellt, durchgedrückt und als einziges Heil des Fußballs verkauft wurde und dann nach wenigen Tagen schon wieder komplett auseinandergefallen und alle Vereine, die sich daran beteiligt haben, bis auf zwei oder drei sich verabschiedet haben. Dann denen noch hinterhergerufen wurde, ihr könnt euch gar nicht verabschieden, es gibt Verträge und trotzdem ist jetzt das ganze Projekt wieder durch. Und das finde ich qualifiziert viel mehr, als ähm, dass es einfach nur ein Symbol des Hyperkapitalismus Fußball ist oder alles, was du gerade angesprochen hast. Ich finde es einfach wahnsinnig bemerkenswert, wie man ein Projekt vorstellen kann und dann dass dieses Projekt so, so stark implodiert
0: insbesondere wenn man sich überlegt, da steht ja stand, glaube ich, JP Morgan Chase Center, so also eine der größten Investmentbanken der Welt, wollte 3,5 Milliarden reinstecken. Die werden doch eigentlich werden sie ein ganz gutes Marketing und PR-Team haben und das oder auch die ganzen Fußballvereine. Also was anderes sind sie denn außer Werbemaschinen Und dass sie es da nicht hinkriegen, so ein Projekt besser zu platzieren und nicht zu erkennen, dass es auf Gegenwind stößt. Also wie gesagt, das also. ist ein, ein schöner Grund, die Super League zum Liebling des Monats zu ja, machen. Ja, deswegen gehe
1: ich auch mit und würde das auch, würde das auch machen, die Super League zu wählen, einfach nur, weil ich immer wieder fasziniert bin von dieser Dilettanz, mit der große und vermeintlich durchdachte Projekte vor die Wand gefahren werden.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort für die Super League. Aber ich glaube nicht, dass das Thema damit durch ist, sondern das wird die nächsten Nein, Jahre nochmal kommen, richtig. aber das äh, Projekt speziell, das ist jetzt letzte Woche diskutiert worden, das ist jetzt erstmal zu Gabe getragen worden. Das ist richtig. Und damit soll es das auch für diese Woche eigentlich gewesen sein.
1: Ja, alles klar, wir verabschieden uns. Tschüss.